0: 朋友们，大家好，这里是麋鹿学研社留学生直播间，我是节目主持人郑宁。今天很荣幸邀请到主讲嘉宾陈一宇，他的英文名字是 Jason。那今天 Jason 就会为大家分享他在美国名校布兰迪斯大学的留学经历。Jason 现在的地理坐标呢是在法国巴黎，因为这一年他在巴黎交换留学，而我在 Jason 的家乡杭州跟他远程录制这个节目，也是很有缘分了。Jason， 你好，欢迎你参加我们的节目
1: 。各位留学生的观众朋友，大家好，郑老师好，我是陈一宇，大家可以叫我 Jason。目前在美国 Brandeis 大学读大三，下半学期读大四。嗯，就像郑老师之前说的，我这个学期在法国巴黎进行交换。嗯，这个学期主要的任务就是在法国的大学和当地法国的学生一起学习他们的文化、历史、政治方面的内容。我觉得这个学期的经历，呃，是一个对我文化上和语言上很好的提高和补充吧
0: 。好的，谢谢 Jason 的一个自我介绍。那下面呢，我想在我们进入到你的个人故事分享之前，先跟你聊一下这几天牵动全球人民心的一件大事，就是巴黎圣母院的火灾事件。因为你现在就处在巴黎，作为一名在巴黎的留学生，第一时间听到这个新闻，你的反应是什么呢？
1: 嗯，确实，巴黎圣母院的火灾事件就发生在过去这一周的周一。当时我人还不在巴黎，在即将回巴黎的飞机上啊。当我下飞机的时候，我的同学就给我发了一张图片，说巴黎圣母院着火了。当时我还真的特别不愿意相信这件事情啊。但是等我五分钟之后刷朋友圈之后，已经是被这这条新闻给刷屏了。所以我才会真正反应过来，说哦、啊，原来真的发生了这样一件轰动世界的事情。然后随后我就打开了电视，啊，法国的各个电视频道都在播放这一件啊，就是轰动世界的新闻吧。任何娱乐的或者别的方面的呃、啊、新闻都都被取消掉了啊，所有的所有的声音都是关于悼念巴黎圣母院这件事情。于是就我第二天下课呢。就决定什么事情都不干，直接冲到巴黎圣母院边上去看一下到底发生了什么，啊，然后当我那天下课之后，我就发现，首先第一个地铁都关了，就巴黎圣母院附近的几个站都关了，我需要在很远的地方下车，然后走过去。但是我走的路上一直都看到有非常非常多的人，我还觉得很纳闷，为什么突然来了这么多游客？其实发现大家都是往那个方向走的，当走到塞纳河边。能够距离巴黎圣母院最近的地方的时候，我更加惊讶，就真的是围了里三层外三层的人，就是远远的望着那个巴黎圣母院，有些人在拍照，有些人在摄影，有些人在献花，甚至我看到有些人在哭。然后出于一个媒体人的好奇，我就走到了一位奶老奶奶的身边，问他为什么这么动情。他告诉我说，他过去的四十多年。每周日都会来巴黎圣母院做礼拜，下周就是西方很有名的复活节周日和周一，就是 Eastern Sunday 和 Monday。在圣州即将到来的时候，老奶奶听到了这样一个噩耗，我觉得对于她真的是一件特别难以接受的事情。而且据说巴黎圣母院要闭关二十年整修，那或许对于这位老奶奶来说。在他有生之年都没有办法再回到这个他连续做了四十多年礼拜的地方。然后那一刻，我觉得我就共情了。其实文化是一件不分国界也没有任何隔阂的事情。虽然我和他不是同一个年纪，我也呃没有他的宗教信仰，但是我觉得对于这一个非常非常重要的文化瑰宝。突然一下之间就不存在了，呃，可能全世界的人都会有这样一份惋惜和遗憾的心情吧。然后我就久久地站在巴黎圣母院的附近很长时间，呃，我就在想，怎么样能够记录一下这样一个让我觉得遗憾和痛心的瞬间。当时呢，我就想到了我一零年九年之前第一次。来巴黎看到巴黎圣母院的样子，脑海里就飞速转过那一些所有的细节，里面的窗花，外面的建筑风格，以及现在已经不存在的那个木质塔尖。所以我觉得我一定要用我自己的方式去表达这一份我对巴黎圣母院的情节。啊，于是当天晚上我就连夜打开自己的公众号，写下了关于一篇巴黎圣母院的。悼念的文章啊，这篇文章之后也收到了比较好的评论和关注吧。嗯、啊，我觉得我也不想以这篇文章去宣传自己太多什么，但是我觉得这是我自己真情实感的表现。呃、啊，这确实是我想对巴黎圣母院说的所有话。从前的公众号我都是比较定时的发送的，但是那一天我确实是情不自禁的。当天晚上就连夜马下那篇文章，也没有按照我的档期去发送。我觉得，嗯、呃，这样一件大事，而且我有幸能够在做在巴黎目睹，我觉得，我希望能够代表我能够代表的人啊、呃，向外发声，也传递我对巴黎圣母院这一份啊、呃、惋惜以及啊、呃、喜爱之情吧。
0: 谢谢你的介绍。那你这篇微信推文我也是看了，从中我能够感觉到你是一个特别善良、特别真诚、有共情力的一个呃学生 ，Jason。你最近有看什么书或者电影吗？因为你也是经常跟文字打交道，我相信你是很喜欢阅读的。最近阅读的书籍中有什么你印象特别深，愿意跟我们分享的呢
1: ？嗯，关于阅读的话，其实我一直比较喜欢读一些比较温情。或者能够表现人文或者人与人之间关系或者一个地方的文化这些方面的一些读物吧。嗯、呃，最近的话，我读的这本书还真的挺应景的。这个作家叫琳达，其实他是两个作家，他是一对美籍的作家夫妇。嗯、呃，小时候我在去美国留学之前，就会读他们关于美国的书。能够讲到一些关于美国的历史、文化背景、政治等等方面的内容，我觉得给我一个很好的铺垫和了解吧。那最近他们写的那本书是带一本书去巴黎，因为正好我现在在巴黎嘛，所以我觉得这本书也是非常符合我现在的状态和文化环境。嗯，就像我之前读过的琳达的别的书一样，它也是能够给到我很多关于法国文化、人文风情或者历史、政治背景等等方面的见解。我觉得能够让我身在巴黎，但又很好的全面的了解巴黎这个城市以及法国这个国家。所以我觉得，嗯，他的书我真的还是特别推荐的，也是对于留学生来说，以及非常好的。补充和添加剂吧，应该说
0: 。那交换这一学期，你的每天的作息，你的 schedule 和你大一、大二时候在 Brandeis 上课时候的作息是有什么样的不同呢
1: ？嗯，我觉得这个确实还是特别不一样的吧。主要有这么几个原因，呃，就是法国的大学教育体系以及课程体系和美国的都是截然不同的。啊，所以我们的课时、作业量等等都是会有很大的不同。呃，法国大学明显会轻松一些，课时少，作业也不多，一个学期只有两次大考，平时作业其实比较少，更主要的在于自我的复习啊或者自己的学习这样子，所以自己会有比较多可以安排的时间。那么课余的时候，除了日常的生活安排，我自己还是比较倾向于去多探索、多旅行吧。因为在欧洲这半年也是一个很好的机会，欧洲各个国家离得也挺近，我就会去选择周末的时候，有时候去到一些没有去过的周边国家，这样。然后周中的时候，自己也是比较喜欢自律一点的生活吧。可能我跟很多跟我这个年纪的同龄人不太一样，我没有特别喜欢出入那些比较热闹的或者夜间的场所，我自己还是一个比较老年佛系的人。啊，所以自己平常见健,健身啊什么的，啊做做锻炼这样的，自己对吃的话也是比较控制吧，就不太喜欢吃一些浓油赤酱或者吃太多特别，呃丰盛的东西，因为我觉得这个也其实挺有负担的。所以很多人看来我自己的生活会比较单调，但其实不是，我觉得自律的生活也是一种呃我自我满足和一种自我的丰富吧。最后一点，我觉得是。呃，我在这边更愿意和更多不一样的人去交流。呃，在美国或者在 Brandeis 的时候，生活比较规律，朋友圈子也比较固定，啊、呃，就是大家都是一帮人一起玩这样。但在法国，我可能会认识一些新的朋友，或者和各个地方的人交流，和法国的同学交流，甚至和街上的游客交流等等。所以我觉得这样也使我接触到各种各样不同的文化的元素这样。呃， uh, 我觉得也是这个学期比较精彩的一个部分。同时，课余时间，因为我今年刚刚开公众号嘛，所以还是有一些时间会花在公众号的排版啊、文案的撰写上面。啊、uh, ，我觉得总体来说，我自己真的还是比较满意，或者说比较享受这个学期在巴黎的生活的
0: 。非常感谢 Jason 今天做客我们的留学生直播间
1: 。谢谢大家
0: 。今天我对 Jason 的访谈第一期就播送到这里。欢迎继续收听第二到四集，这里是迷路留学生播客节目，我是主持人郑宁。欢迎你在喜马拉雅、蜻蜓 FM、iPhone 播客、Google 播客、Castbox、Pocket Cast 等音频和泛播客客户端搜索“迷路留学生”，订阅收听更多全球顶级大学的留学生和校友分享他们的留学经验、跨文化生活经历和成长故事。谢谢收听。